0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Messi, ¿cuánto le ha costado? ¿Cuántos penales ha tenido que fallar y meter Messi? Y Cristiano Ronaldo lo mismo, para estar ahí más o menos en los goles que lleva Kylian Mbappé en la historia de los mundiales. O sea que, de este top 12 del mundial pasado, 7 no se metieron ni siquiera a octavos de final. Ni siquiera a octavos de final, siete de los 12 mejores. Inglaterra es un equipo muy conservador, pero que, como he dicho aquí una y otra vez, eso no es malo si hablamos de plan con cierta base y garantía para llegar lejos en una Copa del Mundo. Ser conservador, ser austero, jugar con la mayor cantidad posible de futbolistas que estén más encaminados a destruir el juego rival que a construir el juego propio. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, día número 15 de las reflexiones mundialistas de Qatar 2022. Una Copa del Mundo que se puso otra vez de hueva. Eh, sinceridad ante todo. Otra cosa no van a encontrar en este podcast. Eh, análisis futbolísticos precisos. Hago lo que puedo. Eh, pero quizás no sea lo que van a encontrar en este podcast a primer nivel. Por cierto, por cierto, les tengo una guardada para lo que voy. ¿Van a encontrar humor? Pues hago lo que puedo, pero no soy el mejor humorista ni, ni, ni me dijo eso. ¿Van a encontrar honestidad? Siempre, siempre. El Mundial empezó de hueva, era natural, fue calentando tímidamente, se puso en ebullición en la tercera ronda de la fase de grupos y ahora en octavos de final ha dado es como una montaña rusa tampoco la montaña rusa es todo de bajada es decir para para bajar tienes que subir y, y la subida es de hueva pero ya sabes lo que te espera no entonces digamos que estos partidos de octavos de final simplemente son la subida para que en los cuartos de final no y pintan bien pintan bien o igual y no y, y me estoy adelantando y todavía hay cuatro partidos de octavos de final donde no digo sorpresas pero sí emociones no que, que, que sean partidos que que nos emocionen que ya hablé de dos de los partidos de octavos de final ayer y hoy tocará hablar de los dos que, que corresponden, pero no han tenido demasiadas emociones. Pero bueno, ya estoy reflexionando antes de tiempo. Les decía que les tenía una guardada y es que revisando los amables comentarios, casi todos amables y los que no, como siempre digo, perfecto, porque no puedes aprender de nadie que esté de acuerdo contigo en todo. Solamente puedes aprender de alguien que esté en desacuerdo y que así te lo hagas saber. En fin, gracias a los que están de acuerdo, gracias a los que no están de acuerdo porque a veces también me hacen aprender. Pero entre el 95, 98, 99% de mensajes muy amables y el resto, eché de menos un comentario que, porque ya saben que, que esto de ver los comentarios también alimenta un poquito o un mucho el ego, ¿no? Este, la, no iba a decir la egolatría, pero no, el, el egocentrismo. Está bien eh, recibir palmaditas, ¿no? saber que lo está haciendo bien. Y yo no busco palmaditas sobre mis conocimientos futbolísticos, pues porque nadie tiene por qué estar de acuerdo con lo que yo pienso. No, eh, no me importa si, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Honestamente se los digo. Eh, me gusta aprender y, y ver otros puntos de vista. Eh, donde sí me gusta evaluarme es en mis chistes, porque no soy un comediante. Por supuesto que no lo soy. Entonces ahí sí soy más inseguro y pienso, ¿habrá estado bien mi chiste o no? Estoy reclamando porque mi chiste de la reflexión número 10, por lo menos cuando revisé los comentarios, no vi un solo comentario sobre mi chiste y yo entiendo que a buen entendedor cero palabras, ¿no? y soy un buen entendedor, soy un buen entendedor, pero, pero se las tenía guardadas no hicieron absolutamente ninguna mención de ese chiste yo entiendo que muchos, pues es la reflexión número 10 y, y escuchan y, o me aguantan hasta la reflexión 5 o 6 y vámonos a dormir o hacer algo más interesante eh, o ya van empezar los partidos pero fue buen chiste, ¿no? Eso de estamos a, a ¿no? Tengo catarro, ¿no? De, en fin, ¿para, ¿para qué insisto? Este, como les dije, a buen entendedor, cero palabras. Gracias por, con su silencio, decirme lo malo que soy. Pero seguiré intentándolo. Cuando se me ocurren chistecitos, pues estoy aquí en confianza y, y no lo haría ante otro auditorio, pero ante ustedes, pues igual y alguna vez pega uno de, de mis chistes, ¿no? De, del creador de de Lewandowski con el pie izquierdo, este, seguimos con uno muy malo después, con, de son, eh, al son de... Pero eso fue involuntario, que la selección de Uruguay bailó al son que le puso Corea. <ríe> También es bueno, ¿eh? Y, y la del... Estoy con Qatar, ro, Me pareció a mí muy buena, pero... Pero bueno, ¿qué importa lo que opino yo sobre mi comedia? Lo que importa es <ríe> lo que opinen ustedes. Por cierto, antes de empezar ahora sí, ayer, solamente ayer, les decía que estábamos ante el reto de ser en los 15 días que quedaban de mundial, ahora quedan menos, el podcast número uno de fútbol escuchado en México. Ayer les presentaba que éramos el segundo lugar, que no era por presumirles, sino porque era el reto de ser primer lugar. Llegó demasiado rápido. Hoy me metí solo por curiosidad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Van a creer que estoy obsesionado. Les juro que no, aunque aparento todo lo contrario. Me metí solo por curiosidad para ver si habíamos caído o si manteníamos el segundo puesto y somos... Como aquí pueden ver, en algún lugar donde Gabriel decida en la postproducción, somos el número uno de los podcasts escuchados con temática de, de fútbol a través de Apple Podcast. Esto no cuenta todos los escuchas o videntes, no, no se dice videntes, este, visores, usuarios de YouTube que siguen esto aquí solamente a través del audio. Muchas gracias a aquellos que han hecho otra vez de Me Quiero Volver Chango, el podcast de fútbol más escuchado de México, esto no es nuevo lo presumo todo el tiempo, cuando se puede, pues porque no siempre estamos en primer lugar pero además es como un logro compartido evidentemente es su logro también y bueno, esto no es nuevo pero porque antes de una Copa del Mundo pues no hay tanta competencia, ser en el día 15 de la Copa del Mundo el podcast más escuchado de fútbol en México es increíble, realmente es increíble y gracias y vamos a tratar de mantenerlo, ahora ya me dio miedo porque hubiera preferido darles esta noticia al día 26, 27 y tratar de aguantar ese lugar. Todavía queda mucho por recorrer, tenemos medio mundial por seguir todavía, 15 días, bueno, 13 días para hablar de manera más técnica y vamos a tratar entre todos de mantenernos como el podcast de fútbol más escuchado en México. Los que lo ven a través de YouTube, gracias. Los que no están en México, muchísimas gracias también. Pero bueno, no se sientan aislados de este logro porque es de todos sí. y la verdad es que es... es padrísimo, es padrísimo. Número uno, reflexión número uno del día, ahora sí, ayer hice esta reflexión también, no quiero repetirme, pero ayer dudé porque, porque son temas muy delicados y, y todos, todos y los que no, pues son muy afortunados, pero en algún momento dejarán de serlo, hemos sufrido la pérdida de alguien querido, ¿no? Muy querido. Y compararlo con, con fútbol es desagradable, sin sentido. Pero bueno, sacando el paraguas de una vez antes de decirlo y entendiendo todas las diferencias y, y ojalá si fuera perder a, a un ser querido como no tener a tu selección en octavos de final, ya adelantaba yo ayer que iba a ser una sensación y, y ayer me limité, no lo quise decir porque no me pareció de buen gusto y por una razón hoy sí me parece de, de no tan mal gusto porque además lo sentí, lo sentí, no sé, ustedes, mexicanos, pero Polonia contra Francia y claro, lo que esperábamos, banderas de, de México, varias, Muchos asientos vacíos, por cierto. Muchos, muchos asientos vacíos. Es, es casi poético ¿no? Que, que un partido de octavos de final de Copa del Mundo, donde está jugando la campeona del mundo, donde Kylian Mbappé está haciendo historia, tenga tanto plástico. Le digo que es poético porque ves asientos de plástico vacíos al por mayor. Y sí, es, es poético como un mundial de plástico como este tenga eso que ofrecer. no Es, es realmente muy triste porque... Todos quisiéramos estar en una Copa del Mundo y al final las circunstancias de dónde la pusieron y, y el precio que, que piden para entrar a los estadios y, y el tema de la reventa y la mafia a la hora de, de quedarse con los boletos, hace que un partido como este, que, que seguro de alguna manera si hubiera jugado México estaría a reventar, ¿no? Estaría a reventar, no lo duden. Fue Francia contra Polonia y quedaron muchos asientos vacíos. A lo que iba es a que. Muchas veces, insisto en esta comparación torpe, pero muchas veces pierdes a un ser querido y pues te duele mucho, ¿no? Te duele mucho, pero no te cae el 20, no lo dimensionas hasta que no hay una actividad que solías hacer con él y te das cuenta, puta, ya no está, ¿no? Ojalá todo fuera así, pero con la selección mexicana, quizás alguno de ustedes, quizás, nada más quizás, les pasó algo remotamente similar. Sabíamos que México estaba afuera, lo teníamos muy claro. No es que nadie de nosotros prendía la tele pensando haberse echado si a echa Polonia por defaulia y aparece la selección mexicana, pero fue como puta, aquí debió estar México. Aquí nos acostumbró a estar la selección mexicana y, y ahí es cuando creo ya nos acabó de, de caer el 20 de que no, de que México no está en la Copa del Mundo, no está en los octavos de final. Ahorita mismo estaríamos hablando, uf, este sería el podcast más escuchado de todo el Mundial. El capítulo más escuchado de todo el mundial porque estaría hablando otra vez de la misma historia del cuarto partido y, y repitiendo lo que dije desde 2006 y que puede haber dicho desde 2002, 98, 94. ¿no? Pero bueno, no se dio y entonces eh, tenemos que levantar este capítulo porque claro, entre que el mundial se está enfriando, por lo menos en esta mitad de los octavos de final, ciertamente se ha enfriado y que hoy no tenemos el tema que habría sido el, es el tema de cada Mundial, al menos para una gran parte de, de nuestro auditorio, ¿no? El día en que eliminan a México en octavos de final. Ya vivimos el día de gran rating en el que eliminaron a México, pero ocurrió antes, ocurrió tras el tercer partido. Bueno, reflexión número dos. Está bien que gane Francia a Polonia. Está bien que Inglaterra le gane su partido a Senegal. Está bien que Países Bajos le gane a la selección de Estados Unidos y está bien que Argentina le gane a Australia. No necesitamos tantas sorpresas. Ya vimos muchas sorpresas que nos emocionaron en la fase de grupos. Imagínense ahora mismo tener una Australia que hueva ¿no? en contra de Estados Unidos en cuartos de final. Sería chistoso, pero a la mera hora diríamos, puta, es lo mismo, ¿no? Eh, un poquito como lo que les venía diciendo antes. es Te, te ilusiona y te emocionas y siempre quieres que, que, que gane el chico, pero a la mera hora, ahora estaríamos viendo ¿Senegal en cuartos de final contra quién? Le hubiera tocado, pues Inglaterra le ganó a Senegal, ¿no? Y antes Francia le ganó su partido a Polonia. ¿Senegal contra Polonia? Pues no, la neta no. Habría sido muy divertido ver a Senegal ganando su encuentro, muy emotivo. Habría sido también chistoso que Polonia le ganara a Francia en penales, por ejemplo. Pero después veríamos, iríamos, puta, cuartos de final, qué hueva, ¿no? La, la neta, Polonia contra Senegal. Entonces, está bien que ganen. El tema es que están ganando con mucha facilidad, entre comillas. Facilidad porque en todos los partidos, en, en los cuatro, tanto Países Bajos como Argentina, como Francia, como Inglaterra, tuvieron momentos de verse contra la pared, pero todos lograron ganar con cierta solvencia, salvo Argentina. Y Argentina, pues sí, al final casi le empatan, pero también Argentina estuvo muy cerca de meter el 3-1 en un momento, no, en, en el partido contra Australia. Pero en general... Han sido encuentros muy parecidos. El de hoy de Francia, muy parecido al de Estados Unidos. No es que Estados Unidos haya sido super superado por Países Bajos, pero en momentos puntuales, Países Bajos aprovechó sus oportunidades y Estados Unidos no. Y hoy exactamente lo mismo. Muy, muy parecido con el partido de Inglaterra, sobre todo. Inglaterra fue nefasto, nefasto los primeros 30 minutos. Senegal debió haberse ido arriba en el marcador, sobre todo con esa tajada tremenda de Pickford ante el disparo de Díaz. Y a la siguiente, contragolpe y y se acabó todo, ¿no? Se acabó todo. Lo mismo ayer con Estados Unidos y Países Bajos. Era un partido parejo. Países Bajos era peor que Estados Unidos. Podesek tiene una muy similar a la de Día, en la medida en que está mano a mano contra el portero. El arquero Noppert de los Países Bajos evita el gol de Podesek. Y a partir de ahí, Malen, este no Malen, de Paya aparece para, para marcar al contragolpe el gol que allá en el camino de Países Bajos y, y lo mismo pasó hoy, exactamente lo mismo pasó hoy con Inglaterra, pero bueno, me estoy adelantando al análisis inglés que lo tenía contemplado para después. La cosa, lo que quería decir con este análisis que me lleva a la reflexión número tres, es que ahora mismo están los que queremos ver, ¿no? Los equipos grandes quedó Alemania fuera pero bueno, tampoco hay sitio para todos los equipos grandes, siempre uno tiene que quedar en el camino. Y como estamos viendo el cuadro, pues está perfecto desde mi punto de vista que jueguen Argentina contra Países Bajos. Revancha de 2014, revancha de 1998. En 2014 ganó Argentina en semifinales. En el 98 fueron cuartos de final y los ganó Países Bajos, que todavía la decía, le decíamos Holanda. En el 78 la gran final la gana Argentina. En fin, este, son equipos que gusta eh, verlos ahí arriba y con revanchas periódicas. Después el partido entre Francia e Inglaterra, pues ahora mismo no me viene a la cabeza un antecedente al menos reciente y cuando digo reciente me refiero a los mundiales que yo he visto. Habría que pensar en alguna Euro, seguramente que, que en alguna Euro sí, pero Francia e Inglaterra con toda la adversión que se tienen, me gusta, me gusta mucho ese, ese duelo y, y a cualquiera, ¿no? A nivel pues histórico no tanto futbolístico, sino, sino como potencias europeas, la rivalidad entre ingleses y, y franceses, y que por alguna razón no se ha dado tanto en los mundiales, pero habría, había que verlo, ¿no? Había que verlo y, y me parece un cruce sensacional, como me parecería un cruce maravilloso que se enfrenten otra vez España y Portugal, como suelen hacerlo en las Copas del Mundo, no sería ni segunda ni, ni tercera vez. Y después, bueno, que hará el, el cruce de Brasil contra Croacia, o oh, igual acaba siendo Japón contra Corea del Sur, ahí sí estaría muy bueno, ¿no? Ahí, ahí sí que estaría muy bueno que sorprenda a Japón a Croacia y Corea a Brasil, y un Japón contra Corea, en ¿quién no lo vería? no ¿Quién no vería un Japón contra Corea de, de cuartos de final de un mundial? Sería la locura, pero bueno, es evidentemente el más difícil de todos. Entonces, para cerrar la, la reflexión número dos, que ya me estoy haciendo bolas, pero la reflexión número tres que va de la mano. Las tengo que separar un poquito, ¿eh? trampas, ¿no? Cuando hay tan pocos partidos y tan pocas emociones. Pero entonces, ahora sí, la reflexión número tres es que, claro, podemos decir que Inglaterra no le ha ganado a nadie, que no tiene por qué desatarse la euforia respecto a Inglaterra, y es verdad, no le ha ganado a nadie. Podemos decir lo mismo de Francia, y lo mismo de Países Bajos y de Argentina, ¿no? Es decir, ese argumento de no le han ganado a nadie, pues sí, pero es que hay que ganarle a nadie, por llamarle así a a los que han ido siendo eliminados por estos cuatro equipos que están en cuartos de final. Porque Alemania, por ejemplo, perdió con nadie, ¿no? Bélgica perdió con nadie. Entonces, para estar en cuartos de final, siendo un equipo que todo el mundo preveía que estuvieras en cuartos de final, porque es lo que te corresponde históricamente, tienes que evitar perder con nadie. Y está bien, no le han ganado a nadie y es normal. Le empiezas a ganar a alguien, por lo general, a, a partir de cuartos de final. Y ahí sí, empiezas a ganarle a alguien, pero, pero espérense, ¿no? Vamos a ver si Argentina le gana a Países Bajos, si Países Bajos le gana a Argentina, si Francia le gana a Inglaterra, si Inglaterra le gana a Francia, y a partir de ahí sí podemos decir que el que perdió no le ganó a nadie, pero el que ganó ya se metió a semifinales ganándole a alguien, ¿no? Para que no pase lo que pasó con Inglaterra, que ahí sí se metió a semifinales de Rusia 2018 sin ganarle a nadie. Y si se hubiera metido a la final, diríamos, se metió a la final sin ganarle a nadie, porque le ganó a Croacia, pero perdió con nadie, ¿no? Entonces hay que ganarle a nadie. Reflexión número cuatro. Ya me tardé en, en hablar de Kylian Mbappé. Lo que pasa es que qué tanto se puede agregar de, de Kylian Mbappé que, que, que no se vea, que no quede súper claro en los minutos que juega y después en todo lo que consumimos nosotros ¿no? después de, de, de los partidos. Hay poco que agregar. Lo que se ve no se juzga, diría Juan Gabriel. Y, y lo de Kylian Mbappé el ritmo, la velocidad, la potencia la precisión, el disparo, lo fácil que, que hace ver, es decir, uno ve eh, los partidos y cuántas veces jugadas como las que acaban en gol de Kylian Mbappé disparos de, de cierta dificultad decimos, pégale, yo le hubiera pegado mejor, no, no le hubieras pegado mejor no le hubieras pegado mejor, solamente Kylian Mbappé le hubiera pegado mejor, ¿no? lo hace ver muy fácil y en la tele, pues sí estás ahí al borde del área grande tienes espacio, tienes tiempo, dispara y clávala al ángulo, no es fácil no es fácil, y Kylian Mbappé lo hace ver muy fácil. Es decir, son jugadas que normalmente el 90% de, de los futbolistas falla. Y Kylian Mbappé falla lo suyo, obviamente. no Pero, pero en este Mundial en particular está en un nivel de, de velocidad, de cambio de ritmo, de soltura. Está muy, muy fino. Y encima, lo más difícil que es meter goles. Pues mira, es decir, Messi cuánto le ha costado, cuántos penales ha tenido que fallar y meter Messi y Cristiano Ronaldo lo mismo, para estar ahí más o menos en los goles que lleva Kylian Mbappé en la historia de los mundiales. Y Kylian Mbappé, corríjanme en los comentarios, pero es que lo estaba checando y típico que, que cuando metió el, el octavo o el noveno me puse a ver los goles de Kylian Mbappé solamente para cerciorarme o comprobar mi sensación, que no ha metido ninguno de penales. Entonces, o estoy muy equivocado o Kylian Mbappé, además... Entre todos los goles que lleva en Copa del Mundo, ninguno ha sido de penal, lo que pues tiene todavía un pequeño mérito extra. ¿no? Entonces, tiene nueve goles, 23 años en Copa del Mundo, y, y esto, evidentemente, desata la euforia. Empezamos a hablar de Pelé, y si Mbappé llega a ganar su segundo Mundial, pues estaría repitiendo la historia de Rey Pelé. 58 y 62, Pelé a los 21 años, Mbappé lo estaría haciendo... A los 23, casi 24, pero rayando de panzazo todavía en los 23 años. Dos años más viejo, pero, pero de todas formas sería una hazaña solamente comparada con lo de Rey Pelé. Pero estamos hablando ya de muchos partidos. Es decir, sí, ha metido cinco goles, maravilloso. Muchas veces el líder de goleo de la Copa del Mundo le bastan con cinco goles, ojalá meta más. Pero igual y en, contra Inglaterra ahí queda y, y nadie se acuerda del Mundial de Kylian Mbappé, ¿eh? porque los mundiales empiezan a partir de cuartos, semis y final. Eso es lo que realmente nos acordamos. La fase de grupos, pues sí, puntualmente octavos de final, pero para hablar de grandes figuras de los mundiales, si crean Mbappé, por todo lo que ha hecho, que ha sido maravilloso, no logra contra Inglaterra colaborar para que su equipo pase, o no colaborar, pero que su equipo lo ponga a jugar semifinales, ya sea final o partido por el tercer lugar, un par de partidos más, aparte del encuentro que falta contra Inglaterra. Esa es la clave, ¿no? Entonces, no hay que adelantarse, no hay que adelantarse todavía. Hay muchos ejemplos, pero el más claro lo tengo con Sidney Sidan en el 98. Había mucha expectativa, era un crack, todo el mundo, nadie esperaba que Sidney Sidan no fuera una de las grandes figuras de la Copa del Mundo junto a, a Ronaldo, o por debajo de Ronaldo, pero en la fase de grupos, ni fu ni fa. Y en el tercer partido, creo que es Arturo Bricio, el que le saca la tarjeta roja por pisar a un árabe. Creo que fue el tercer partido de la fase de grupos. Por lo tanto, creo que se pierde octavos de final y aparece hasta cuartos. ¿no? Hasta octavos de final, Zidane no existía. Nadie hablaba de Zidane como una de las figuras de Francia 98. Y 25 años después, no tengo que decirles con quién asociamos siempre el Mundial de Francia 98. Con dos personas. Con Ronaldo y todo lo que le pasó, obviamente. Con Ronaldo Nazario, se entiende. Y con Zidane como el héroe y como el mejor jugador de Francia en ese Mundial. Y haciendo algo muy similar a lo que hizo Pelé en el 70 y Maradona en el 86. Es decir, siendo realmente un jugador excluyente. Y yo creo que el último, ¿no? Porque, no, Ronaldo en 2002. Lo que pasa es que Ronaldo en 2002 estaba acompañado por Rivaldo y por Ronaldinho y Cafú y Roberto Carlos, pero, pero sí fue excluyente con sus ocho goles a pesar que Ronaldo no era ya la mejor versión, ¿no? Había sufrido una lesión y venía de un milagro increíble, ¿no? De, de recuperarse de, de esa lesión los que no han escuchado, que son pocos porque tiene un montón de visitas, pero quienes no han escuchado Viaja a las Estrellas de Ronaldo, creo que es muy recomendable habla de la historia de Ronaldo, pero bueno a partir de ahí, ya no ha habido grandes figuras en las Copas del Mundo, si se fijan, en 2006, pues Italia fue un equipo organizado un equipo que contó con Buffon que contó con Canavaro que metió un par de goles, sí, ahí este Luca Toni, me parece, pero no tuvo a una gran figura, ¿no? Ni Totti, ni Del Piero, ni, ni nadie de los que esperaríamos decir esta fue la figura del Mundial de 2006, ¿no? En realidad fue el colectivo rocoso de Italia y Materazzi que hizo sacar de sus casillas a, a Zidane, que si Francia hubiera sido campeón, otra vez estaríamos hablando de Zidane como el hombre que, bueno, como dividíamos el Mundial en tres partes, Pelé, Maradona y, y Zidane, ¿no? Si Zidane no hubiera acabado así y hubiese levantado la Copa del Mundo. 2010 tampoco hay una figura que esté por encima de las demás, muy bueno lo de Casillas, muy bueno lo de Puyol muy bueno lo de Ramos muy bueno lo de Xavi, muy bueno lo de Iniesta muy bueno lo de Villa, pero no hay uno que estuviese claramente encima del resto ¿no? y en 2000 y así seguimos ¿eh? bueno ya voy a terminar ¿para qué aborto? Es solamente me de dos mundiales pero en 2014, más de lo mismo Alemania, pues sí bien Schweinsteiger, sin duda fue la figura Schweinsteiger pues no necesariamente, ¿no? Bien close, pues ni siquiera era titular. Fue titular en ciertos partidos, pero tampoco era inamovible. Lam, pues a veces lateral derecho, a veces de medio. Muy bien, muy bien. Müller, Müller. Quiero hablar de Müller ahora que lo traigo a colación. Tomás Müller también, pero tampoco es como que fue la gran figura, ¿no? Tomás Müller de 2014 y en 2018. Griezmann bien, Pogba bien, Canté bien, el propio Mbappé bien, pero ninguno, ninguno de ellos podemos decir que fue la gran figura de la Copa del Mundo, entonces hablar ahora mismo de Kylian Mbappé como la gran figura de este Mundial, es muy temprano es muy muy temprano, y hablar de Kylian Mbappé como un seguro como una de las máximas figuras en la historia de las Copas del Mundo pues va muy bien, va muy bien y, y difícilmente ir mejor, ¿no? que 9 goles, 23 años una Copa del Mundo solamente les recuerdo que Thomas Müller estaba prácticamente igual en 2014 era un jugador muy diferente, no era el desequilibrio de Kylian Mbappé, como les dije ayer, si sacamos de contexto las cosas que, que decimos ante el micrófono solemos decir cosas inteligentes que parecen estúpidas no y bien dice el lema, no hagas cosas buenas que parezcan malas, el asunto no es comparar a Thomas Müller como futbolista y con el desequilibrio y la calidad que tiene Kylian Mbappé, los dos de una calidad inmensa pero muy distinta, no muy enfocada a a distintas cosas que necesita un equipo de fútbol. Lo que voy es estrictamente a números y a la edad. La edad que tenía Thomas Müller cuando ganó su Copa del Mundo en 2014 y metió cinco goles en ese Mundial era 24 años. 24 años tenía Thomas Müller y había metido 10 goles, 5 en 2010 en Sudáfrica, 5 en Brasil 2014. Tenía 24 años Thomas Müller cuando llegó a 10 goles en dos Copas del Mundo y un Mundial levantado. Entonces, si Kylian Mbappé mete un gol más y no gana el Mundial, pues estará idéntico a Thomas Müller, ¿no? Con 24 años, 10 goles y una Copa del Mundo. No está mal. Pero a lo que voy es que hay que ser cauto. Es muy difícil hacer lo que está haciendo ahora mismo Kylian Mbappé en un Mundial. Porque lo esté haciendo ahora y porque lo hizo hace cuatro años, no quiere decir que lo va a hacer en 2026 y en 2030. Pregúntenle a Thomas Müller. ¿no? Es el mejor ejemplo del trabajo que le ha costado a Tomás Müller, cómo se ha ido en blanco, tanto en el Mundial de 2014 como el de 2018, cuando muchos apuntábamos su nombre como a ver cuánto le dura a, a Miroslav Klose. ¿no? Eh, dije, Lo dije bien, 2018 y 2022 son los mundiales, evidentemente, en los que Tomás Müller jugó tres partidos en cada uno y a casa. Cuando muchos hacíamos la proyección de, a ver, ojo, Qué bueno que Miroslav Klose... O qué malo que Miroslav Klose rompió el récord de Ronaldo. Pero ahí está Thomas Müller, ¿no? Con, con apenas 24 años y 10 goles como para que no meta otros 5 en los dos próximos mundiales. Y, y ya ven que, que no metió ni uno. Así que, querida Mbappé? Yo creo que todos apostaríamos, porque es muy diferente a Thomas Müller, a que va a seguir haciendo goles en 2026 y en 2030, pero hay que aprender no del pasado sino del presente, ¿no? no no hay que estar ciegos ante lo que ocurre en el presente y hay que ver las cosas con perspectiva y, y no dar por hecho que porque ahora Kylian Mbappé es sensacional y desequilibrante y todo lo que sabemos que es, en cuatro años va a seguir siéndolo y sobre todo Francia le va a presentar un contexto para que él siga luciendo no va a ser tan fácil pero esperemos estar todos ahí para discutirlo y que ¿Por qué no? A través de las reflexiones mundialistas de 2026 podamos retomar este tema que seguramente va a ser uno de los más interesantes. Reflexión número 5. Inglaterra. Ahora sí vamos al partido de, de Inglaterra. Fueron, ya les dije, 30 minutos horrorosos de Inglaterra contra Senegal. Pickford lo salva. Después tiene a dos individualidades realmente buenas. Lo dije aquí muchas veces y no soy el único. Era obvio cómo es posible que Phil Foden no jugara. Juega y desatasca y tiene esa capacidad de desborde y de pausa y de encontrar el pase en el momento justo, además tiene gol, hoy no lo necesito, puso dos asistencias, Bellingham por dentro, va, viene, tiene una visión increíble, una potencia en la conducción y, y todo esto complementado con un hurricane que por fin mete gol, que le había costado trabajo, que había estado muy bien desde el primer partido en plan Giroud, ¿no? asistiendo, como Giroud hace cuatro años y medio me refiero, pero, pero sin anotar. Y, y bueno, el tema con Inglaterra, es que es demasiado rácana, entonces el 3 a 0 puede engañar a muchos, porque al final es un partido que lo solventa bien, tiene punch aprovecha las que tiene, Senegal las poquitas que tuvo, que le pudieron meter en el partido o por lo menos no sacarla del partido en el primer tiempo tuvo sus llegadas a Senegal, y, y sobre todo esa de Pickford, de la que ya hablé, el disparo de día y eso facilitó las cosas para Inglaterra, que tiene mérito, hay que estar en una Copa del Mundo y que no se te vaya eh, un partido de las manos y, y manejarlo con la calidad y la grandeza de Inglaterra, porque ese es el tema, ¿no? Inglaterra gana aparentemente como equipo grande, lo que suelen hacer los equipos grandes, manejar los tiempos, volverse locos, no precipitarse, meter sus pocas oportunidades y encargarse de que el rival no anote las oportunidades que ellos tienen, ¿no? Porque no tienen la grandeza que se supone tú tienes. Y digo, se supone porque Inglaterra ha estado en entredicho y de manera justa cuál es la verdadera grandeza de Inglaterra en los mundiales. Lo es de nombre por los jugadores que siempre ha tenido, por lo que ven de la Premier League en los últimos años, en las últimas en el último par de décadas. Es el equipo campeón del mundo, a fin y al cabo. No, no hay muchos de esos, como lo es Uruguay, pero pues cada vez más atrás en el tiempo. No se había metido ni a una final siquiera desde entonces. No se ha metido a la final y a muy pocas semifinales, ni siquiera de la Eurocopa hasta la última Euro donde prácticamente la organizó, jugó casi todos sus partidos en casa y logró meterse a la final. Y es verdad que lo que decíamos, no, no le ha ganado a nadie. Bueno, es verdad, ¿no? ya lo dije, hace cuatro años no le ganó a nadie, entre comillas, se metió a semifinales después de vencer a Colombia, y bueno primero en su grupo a Túnez y a Panamá, después a Colombia en octavos de final, sufriendo en penales, después en cuartos de final a Suecia, y luego contra, contra Croacia en semifinales pues perdió con alguien que era pues, prácticamente nadie, sobre todo si hablas de Croacia en un contexto de semifinales más allá de, de Modric, de Rakitic de Perisic, de Kovacic y, y Mandzukic, y como siempre digo chiste viejo, etcétera el tema es que Inglaterra en el papel tenía que ganar ese partido y, y perdió contra alguien que para hablar de semifinales, pues en la historia de los mundiales era nadie no entonces la selección inglesa vamos a ver contra Francia si logra esta primer gran victoria porque en la Eurocopa pasó un poquito lo mismo no en la Eurocopa si se acuerdan pues organiza los tres partidos en fase de grupos después en octavos de final le gana a una Alemania que ahí sí esa es la única vez que ha vencido a un gigante muy apocada eh, juegan en Wembley si no me equivoco también y luego todo se le hace más fácil a, a la selección inglesa le ganan semifinales a, a Dinamarca como para no ganarle no jugando en casa además y con un penal de Sterling pues bastante dudoso, y luego en la final pues pierde en casa contra la selección italiana, pero por lo menos llega a la final por primera vez en su historia. Entonces, Inglaterra es un equipo muy conservador, pero que, como he dicho aquí una y otra vez, eso no es malo si hablamos de plan, no de, de plan con cierta base y garantía para llegar lejos en una Copa del Mundo. Es el mejor plan posible, es ser conservador, ser austero, jugar con la mayor cantidad posible de futbolistas que estén más encaminados a destruir el juego rival que a construir el juego propio. Así son la mayoría de las selecciones y, y siempre lo digo. Es, es un tema que es por practicidad, porque tienes poco tiempo para entrenar a jugadores que te llegan con muy poco tiempo y además no solamente durante un evento como una Copa del Mundo, sino a lo largo de cuatro años cuánto tiempo pudiste estar con ellos. ¿no? Entonces no estoy señalando directamente que los mundiales se jueguen así porque no es ninguna no estoy haciendo ningún descubrimiento, pero sí que por ejemplo, gente como Chiche o como Didier Deschamps, pues son entrenadores que podemos encasillar como pragmáticos, como defensivos dirán algunos, sobre todo de Deschamps menos de Chiche, pero hay muchos que también consideran que es ultra defensivo, ¿no? Creo que poco a poco ha ido cambiando, pero primero para ellos el orden, antes que otro y en segundo lugar el orden y en tercer lugar probablemente también el orden. El tema que para Champs también es el cuarto, el quinto y el sexto lugar. Y ahí para Chiche ya va cambiando un poquito las prioridades a partir de, de la cuarta, ¿no? Y sobre todo porque tienen materia prima los dos para por lo menos poner cuatro jugadores diferenciales, ¿no? Entonces, Deschamps, por reservado que sean sus planteamientos, sale con Griezmann, con Dembélé con Mbappé y con Giroud, ¿no? Con cuatro atacantes, con cuatro delanteros. Y Brasil lo mismo, sale con Neymar cuando podía, mientras no estaba lesionado, pero Neymar, Vinicius, Rafinha y Richarlison, cuatro delanteros también. Entonces, bendito fútbol defensivo, ¿no? En el que las dos grandes potencias, las dos grandes candidatas a ganar el Mundial, siendo más defensivas que ofensivas, pues salen con cuatro delanteros. La cosa es que los protegen con un portero y, y seis futbolistas pues, más preocupados por recuperar la pelota, ¿no? Más allá que tiene matices, Francia juega ahora por. que no le quedó de otra, pero con un lateral izquierdo que se expone mucho como Teo Hernández, aunque se expone mucho menos que en el Milan, también todo hay que decirlo, y por derecha se reserva con un lateral que ni siquiera es lateral, como Jules Cundé. Entonces, Brasil no tiene tampoco laterales, aunque quisiera, sería interesante ver cómo se comportarían, pero los pocos que tiene, pues ahora los tiene lesionados todos y, y tiene que improvisar. Pero bueno, Brasil igual, son equipos Brasil e, e, y la selección de Francia que te juegan con cuatro atacantes. Inglaterra, Inglaterra no, Inglaterra te pone a cuatro defensas, el Mundial pasado eran cinco, pero bueno, cuatro defensas, un portero, tres medios que aunque Bellingham se suelta y, y es difícil hablar de Bellingham como medio defensivo, porque realmente es las dos cosas, ataca, defiende y, y es un híbrido perfecto, pero es un futbolista al que acomodaríamos detrás de, del balón, ¿no? A Jude Bellingham. Entonces, tienes a Henderson, a Bellingham y a Declan Rice, más los cuatro defensas, más el portero. Tienes ya a ocho. Harry Kane, que no lo puedes cambiar, evidentemente, tu centro delantero, nueve. Y te quedan dos puestos, dos puestos. Y tienes a Foden, tienes a Saka, tienes a Rashford, tienes a Sterling, tienes a Mount, y por no hablar de Grealish y de Gallagher y de Madison, es increíble no la, la cantidad de, de extremos y media puntas que tiene Inglaterra y lo que menos tiene son defensas, defensas de calidad y a pesar de eso solamente deja esos tres lugares de ataque Southgate ¿no? y para repartírselos entre, a ver Kane es inamovible, quedan dos Saca, metiendo gol en cada partido pues también es inamovible. Y, y te queda un puesto para que se lo discutan Foden, Sterling, que ya viene a menos, está claro, pero que de todas formas pues es, es un futbolista a, a, a tener en cuenta, Mason Mount, y un futbolista que yo creo que si sacamos el porcentaje de goles sobre minutos jugados en esta Copa del Mundo es el máximo goleador, que es Rashford, ¿no? Y entre esos cuatro, y olvídense de, de los que entran de cambio a veces, ¿no? Como un jugador que costó 100 millones o más de 100 millones de, de euros, como es el caso de Grealish, o Madison, que, que realmente es figura como nunca antes en el Leicester City, que, que no ha jugado ni un minuto. Tiene muchas opciones Southgate y ni siquiera juega con cuatro futbolistas de ataque, como sí hacen los ya de por sí reservados de Champ con Francia y Chiche con, con Brasil. Ese es el tema con Inglaterra. Ahora, reflexión número 6 me es muy difícil abordar el tema de Inglaterra y, y, y decirles si quiero que gane o si quiero que pierda. Yo ya lo dije una vez, pero lo recuerdo y, y hay muchos que seguro no escucharon o no prestaron atención. Pero el tema es que, que yo vengo diciendo, mi tesis es que Inglaterra, o venía diciendo, que Inglaterra iba a ser campeón del mundo en 2022. Lo dije desde 2018. O sea, vi en la Inglaterra de 2018 muchas cosas que vi en la España de 2006, que fue eliminada por Francia antes de ganar la Copa del Mundo cuatro años después. Vi muchas cosas que veía en la selección alemana, que fue precisamente eliminada por esa selección española ya más madura no en, en 2010 y que en 2014 llegó y, y ganó la Copa del Mundo después de que un equipo muy joven en el Mundial de 2010 había perdido esas semifinales. no En 2014 seguían siendo muy jóvenes, pero... Estaban jugando ya su segunda Copa del Mundo. Lo mismo que, que el grueso de la selección española tras no haber superado a Francia en el Mundial de 2006. Y en parte, menos, pero también podemos acomodar a la, a la selección francesa que brilló en 2014 hasta que en un juego muy difícil contra Alemania con un calor terrible, pero, pero en la fase de grupos lo había hecho bien Francia, pues quedó fuera en cuartos de final contra la selección alemana. Era una selección muy joven y que llegó en 2018 ya reforzada por, por Kylian Mbappé pero muchos ya su segundo mundial siendo todavía muy jóvenes y, y Francia hizo lo que hizo en, en el mundial de Rusia entonces yo veía a esa selección de Inglaterra muy joven con mucho talento en 2018 y dije bueno ojo que para mí la gran favorita y lo dejé por escrito la gran favorita para ganar el mundial de 2022 es Inglaterra y me mantuve en ese discurso durante tres años fue el euro y aunque no me gustaba Inglaterra pues me casé con mi idea y decías que ve el talento que tiene Inglaterra el problema es Southgate pero también creía yo con Alemania que el problema era Joachim Luff y creía con Francia que el problema era de Champ y creía con España que el problema era Vicente del Bosque entonces insisto este Joachim Luff menos y Vicente del Bosque diferente conservador a su manera no con la pelota pero para no arriesgarla no para hacer daño este tipo de entrenadores que no parecían que explotaban correctamente todo su potencial a disposición, pues acabaron llevándome la contra, ¿no? eh, enseñándome lo equivocado que estaba. Y basado en eso, decidí temporalmente darle el espaldarazo a, a Solgit, aunque no me gustara. Pero me acobardé, me acobardé. Quizás, no sé si un año antes de la Copa del Mundo, cuando ya, cuando ya realmente había que hacer pronósticos y te empezaban a preguntar, ya lo veía como algo en lo que no me sentía cómodo, Manteniendo mi, mi palabra y esa fe que había expuesto en, en Inglaterra durante dos o tres años. Me bajé del barco y ahora este, pues estoy ante esa disyuntiva, ¿no? De, y eso lo dije desde los primeros días de reflexión, ¿no? Uno cuando crece, por lo menos cuando se dedica a esto, o por lo menos cuando se llama Barack Federer, porque hablo por los demás, ya no es que, que en un mundial, cuando llegas a cuartos de final, es decir, ya eliminaron a, ya eliminaron a tu equipo, que era México, ya eliminaron a tu equipo, que era tu Cenicienta, y lo eliminaron al segundo día como Canadá. Entonces, ya lo que te queda es simplemente el ego, el demostrar que tenía razón. Ya Alemania, que era uno de tus gallos, la cagó. Tú puedes defenderla hasta donde puedas, porque realmente solamente hubo dos selecciones que, que quisieron la pelota y, y fueron propositivas en esta Copa del Mundo. Una de ellas fue Alemania, pero de todas formas defensivamente fue un asco e hizo el ridículo y, y ya está. Es indefendible. No, no puedo seguir defendiendo a Alemania cuando yo apostaba... Ojalá hubiera pues, seguido apostando por Inglaterra, carajo, en lugar de haberme cambiado de barco y, y haber optado por Alemania. Me equivoqué. Ahora estoy necio con que Alemania va a ganar la Eurocopa, ¿no? No me queda de otra. Pero sí, cuando, cuando ya te dedicas a esto, o cuando Barack Weber se dedica a esto, pues ya es más bien el, el tener la razón, honestamente. El, el, he estado chingue y chingue y chingue, chingue Argentina, pues que pierda, ¿no? Que, que, que pierda para, para darme la razón. He estado chingue y chingue y chingue a Países Bajos, que pierda y puta, se van a enfrentar. Pase lo que pase, ya perdí, bueno, o ya gané, según como lo veamos, no porque uno va a quedar fuera y otro se va a meter a semifinales, algo que era también bastante predecible cuando veías el bracket, no las, las llaves que conducían a uno u a otro a semifinales. Entonces, yo he estado diciendo que Francia para mí sigue siendo candidata, siempre, a pesar de las lesiones, incluso insistí en que quizás las lesiones le podían hacer bien a Francia porque las iban a liberar del favoritismo y de la carga de ser campeones del mundo y de tener que demostrar que siguen siendo los mejores. Y, y no, ya cuando nadie esperaba nada de Francia, o por lo menos nadie le obligaba a ser campeón del mundo, pues mira, están otra vez con esa etiqueta. no eh, Y en parte porque se han liberado y en parte, por lo que he dicho en otros capítulos, tienen jugadores que realmente mejoran, o sea, mejoran a lo que había antes. Lástima que se lesionaron, pero están en mejor momento futbolístico o tienen mayor juventud o, o son más dinámicos o simplemente tienen más hambre probablemente que algunos que ganaron la Copa del Mundo. Y está bien tener a aquellos que sí la ganaron, ¿no? A Kylian Mbappé, a Griezmann, a Loris, pero que son minorías, ¿no? A Barán, a que apenas está entrando en el 11 titular. El grueso del equipo son futbolistas que, que quieren ganar el Mundial por primera vez. Inclusive osman Dembélé, que, que no tuvo protagonismo. Fue campeón del mundo, pero sin protagonismo, ¿no? Hace, hace cuatro años y medio. Entonces, sí, el tema con la selección... De Francia es que es un equipo que ya no tiene esa carga y que a mí me, me ha dado la razón. Entonces, yo le voy a Francia y quiero que siga avanzando Francia, pero no por Francia, sino porque yo quiero tener la razón. Y con Inglaterra, pues, ¿qué chingados hago? Recomiéndenme, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a subir al barco? Me parece nefasto, ¿no? Vergonzoso. Porque más típico, me subo al barco otra vez y se hunde. Este, ¿no? Este, ya aposté por bajarme el barco y ya si, si llega a. a tierra fértil y son campeones del mundo, pues me la voy a tener que tragar y en algún momento pues, voy a presumir ese hey, lo dije yo primero, pero sí, es, es un asunto en el que no sé qué hacer, apoyar a Inglaterra o no apoyar a Inglaterra, esa es la cuestión, apoyarla para decir hey, tuve razón o no apoyarla para no sentirme mal y decir, puta, ojalá pierdan, porque si no, va a dar mucho, mucho, mucho coraje, lo estúpido que fui haber sido tan cobarde. Y haber abandonado el barco justo cuando ahorita podría estar vanagloriándome, ¿no? De que yo sí defendía Inglaterra contra la historia y contra su inercia. Y lo sobrevalorada que está la inercia, lo hemos visto siempre, ¿no? Antes de la Copa del Mundo, cómo llegan los equipos al final no es una pauta. Y eso lo hemos visto hasta ahora en la selección inglesa. Pero bueno, lo normal es que pierdan contra Francia, ¿no? Entonces, no me voy a subir al barco inglés. Reflexión número 7 nos lleva a Francia. Francia... También, si estoy dudando, si estoy con Francia o Inglaterra, también me decanto por Francia porque hay otro elemento que no he mencionado y es que normalmente queremos que gane el mejor equipo. No siempre, es decir, si hay dos equipos parejos y tú no tienes ninguna animadversión hacia alguno de ellos o, o te gusta uno de ellos por algún tema personal, entonces lo normal es que te inclines por el que juega bien, salvo, salvo que, que sean dos fuerzas impares y, y ahí evidentemente siempre vamos a estar con el débil. Ya después nos preocuparemos, ¿no? Si la semifinal acaba siendo Australia contra Polonia, pues ya veremos, pero, pero mientras tanto apoyamos a Australia y apoyamos a, a Polonia, por lo general, insisto. Pero si hay dos fuerzas tan importantes como Inglaterra y Francia, pues muchos dirán Inglaterra es eh, la víctima. Algunos querrán que por ello gane Inglaterra, pero no tantos, ¿no? Son dos equipos que son demasiado grandes. No en historial, Francia ha tenido una historia reciente que ha permitido que rebase Inglaterra no Inglaterra hasta el hasta 1997 tenía una Copa del Mundo y Francia no tenía y ahora ya Francia la la ha rebasado en este sentido no pero son dos potencias y está claro que tienen muchos jugadores increíbles las dos las dos selecciones solamente Brasil yo creo que les compite ahora mismo en lo que se refiere a cantidad de talento luego está administrarlo y luego estaba a ver, ¿para qué te sirve tanto talento si al final pues hay que poner a 11? ¿no? Y, y a Francia nunca le sirvió, es decir, ¿para qué quería 50 cracks si al final jugaban 11 que, que no le abrían la puerta a los otros 39? Pero con las lesiones esto ha cambiado. Entonces ahora sí le sirve a Francia tener tantas opciones y, y, y refacciones. En Inglaterra no, en Inglaterra pues no se lesiona a nadie. Y además, como he mencionado, hay menos puestos para ocupar y, y muchísimo talento que es desperdiciado. Entonces, sí son dos equipos que, que me llama mucho la atención ver quién va a tener la iniciativa, eh, ¿no? Qu ¿Quién va a querer el balón? Son los equipos que se sienten más cómodos sin él. Uno podría pensar que Inglaterra, por los partidos eh, que hemos visto, pues va a ser el que quizás tome la iniciativa, pero yo creo que sería un error. Inglaterra la ha tenido que tomar en contra de Irán, ¿no? En contra de Gales, en contra de un partido como Argelia, que sí estuvo un poquito alternado en el primer tiempo, pero la pelota fue de Inglaterra. Contra Francia, pues es que Francia va a ser un equipo que, que yo creo que, que va a querer más pelota que, que Inglaterra. No creo que le ceda a Inglaterra la iniciativa, pero va a ser muy interesante, muy, muy interesante ver cuál de los dos dice, ok, yo, yo voy a dictar las reglas del juego cuando los dos son más peligrosos al contragolpe. La diferencia es que Francia... Sí, lo que hablaba ayer. Francia te puede ganar jugando bonito y jugando feo. Inglaterra solo te puede ganar jugando feo. Y a muchos les encanta esta forma de Inglaterra. ¿eh? Esto que para mí es feo, pues dicen, a ver, seis goles a Irán, tres goles a Gales, tres goles en el partido de hoy contra Senegal. Pues es muy rentable, ¿no? Imagínate si no jugaran feo. Yo no comparto. Es decir, creo que, que hay que matizar partido a partido y, y descubrir cómo ha sido letal de Inglaterra y eso está muy bien es decir, eso al contrario en lugar de ser un handicap en contra es algo a tomar en cuenta sobre Inglaterra, cuántas ocasiones reales generó de gol y acabó metiéndole seis a Irán contra Gales y contra Senegal contra Gales ya no me acuerdo si tuvo demasiadas, pero yo creo que no tantas y contra... Senegal tuvo las que tuvo y, y anotó todas, casi lo mismo que con Irán. ¿eh? Entonces es un tema que hasta ahora tiene una gran puntería y al final de cuentas eso es lo más importante en el fútbol. ¿no? Si, si tienes puntería y un poquito de volumen de juego, como quien dice, entonces esa, no necesitas mucho más, sino llegar a, a las postrimerías del área rival y a partir de ahí disparar. Y, y cuando tienen la calidad de definición de Harry de... Saca de Rashford, ¿no? La verdad es que todos la tienen bastante derecha en este momento. Entonces, ese es un tema a considerar: que, que Inglaterra está siendo letal, pero creo que sí, solamente tiene una forma de jugar al fútbol, ¿no? En cambio, Francia tiene la preferida, pero también puede ser agresiva, también puede presionar de vez en cuando, también puede tomar la iniciativa de una manera mucho más agresiva. No es que Inglaterra no la tome sino que es mucho más pausada, pasiva y, y Francia puede ser las dos cosas por eso creo que es mejor equipo reflexión número 8 vamos a volver al tema este yo sé que he perdido mucha credibilidad porque antier me salieron malas cuentas eh, gracias de nuevo por hacérmelo saber pero espero que por un error digo un error es suficiente para que dejen de creer en ti ¿no? pero, pero que me crean porque seguir haciendo este ejercicio que me parece interesante y darle seguimiento al tema de las confederaciones y su evolución. Porque así como hablamos mucho que México pierde terreno sobre Estados Unidos a nivel selecciones, obviamente, a nivel otra cosa, no, no hay terreno ya que perder, desgraciadamente, en el tema con CACAF, pues es lo mismo, ¿no? O sea, si, si México está perdiendo terreno respecto a Estados Unidos, cada vez es más evidente, con CACAF como confederación, está perdiendo terreno con Asia, ¿no? Este, yo he defendido siempre que entendiendo que Oceanía, todavía con Australia y ahora sin Australia, desde hace unos años, de lejos es la peor confederación y es algo tan obvio que, que ni se discute. Entonces, la peor confederación de todas aquellas que no son Oceanía, yo siempre he dicho que es Asia, que con GACAF es mejor, que, que hay que ver los resultados que consiguen los representantes de con GACAF cada cuatro años y que son mejores que Asia. Y así era, así era, hasta 2014, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, no voy a hacer el comparativo de CONCACAF porque depende mucho de, de lo bien que le va a México, lo mal que le va a México, ¿no? Este, y son pocas elecciones Pero de Asia es mucho más fácil porque han sido cuatro selecciones, cuando ganan el repechaje cinco, esta vez fueron seis porque el anfitrión fue asiático. Y miren la evolución, ¿no? En 2014, si hablamos, estamos hablando de derrotas y victorias en la fase de grupos, ¿no? Para ver a través del tiempo, cómo ha evolucionado Asia ¿no? y sus representantes en el Mundial. En 2014, que fue un desastre, obviamente, no tengo que decirlo, fueron 12 partidos, es decir, cuatro equipos que jugaron tres cada uno. No pasó ninguno y por supuesto que no pasó ninguno, porque no ganaron un solo partido. Empataron tres y perdieron nueve. Fue un desastre. En 2018 mejoró un poquito, pero de todas formas es horroroso La comparativa de victorias y derrotas de Asia en 2018, aún con Japón metiéndose de rebote gracias al Fair Play contra Senegal este, a los octavos de final, también la perspectiva de victorias y derrotas de la Confederación Asiática es de cuatro victorias en 2018 y de ocho derrotas en la fase de grupos. Perdieron el doble de lo que ganaron. Entonces, en 2022 estamos diciendo que ganaron seis y perdieron siete. Si agregamos Qatar, ahí está la trampa, ¿no? Habría que agregar Qatar porque es asiático. Pero bueno, sí, si agregamos Qatar, de todas formas, no es tan malo respecto a otros años, ¿no? Eh, seis victorias, diez derrotas. Pero quitemos Qatar, hagamos esa trampa, porque Qatar no se clasificó al Mundial, no es un representante digno de Asia, aunque fue el campeón de Asia y debería hacerlo. Pero bueno, tratando de ajustar un poquito, de maquillar los números, pues tienes cero victorias y nueve derrotas en 2014, cuatro victorias y ocho derrotas en 2018, mejor, pero todavía malo, y seis victorias y siete derrotas en 2022. Y está bien, son organizadores y sacaron provecho de ello, dirán algunos. Bueno, Qatar no, no, no sacó mucho provecho que digamos, no pero las otras elecciones habrá quien piense que sí. No sé, África fue horrible en 2010, tuvo los peores resultados de por sí. África lleva tiempo estancado, pero en 2010, cuando era su... Porque no era solamente la... Copa del Mundo de Sudáfrica, ¿no? Era, era la Copa del Mundo de África y, y a todos les fue como en feria salvagana. Y, y en esta copa, pues justamente a los más beneficiados a priori, no los, los del mundo árabe, árabe diagonal persa, para que nadie se ofenda, ¿no? Árabe Saudita e Irán, pues aunque dieron sus campanazos en algún momento y colaboraron a este récord de, de victorias, pues son los dos que se quedaron fuera, ¿no? Mientras que Coral del Sur... Japón y Australia, Australia siendo asiática solamente desde el punto de vista balonpédico, pues se metieron a octavos de final y va a ser difícil que lleguen más allá. Eso sí, ¿no? Japón y Corea no son favoritos, pero vamos a ver. Ya digo que, que se encontrarían en una hipotética, en un hipotético cruce cuartos de final que sería maravilloso y Australia ya quedó en el camino. Reflexión número 9. Sigo con las tablas. Espero no aburrirles. Esto, porque lo hacía siempre, ¿eh? esto es una tradición de las reflexiones de Barack Feber a través de cada Copa del Mundo. Estas tablitas no son aquí porque ya no tengo nada de qué hablar. Simplemente estoy respetando la tradición de lo que siempre han sido las reflexiones a través de las Copas del Mundo. ¿no? Una tradición que empezó en Sudáfrica 2010. Entonces, vamos a ver un comparativo, rápido, no me voy a tardar, del 1 al 12. Los 12 mejores equipos de Rusia 2018 y cómo les está yendo o cómo les fue si es que les fue, en Qatar 2022. miren el campeón, bueno, el número uno, Francia, sigue vivo, bien, se metió a los ocho finalistas. El número dos, Croacia, va a tener mucho mérito si se mete, es favorito contra Japón, pero vamos a ver, si se mete, lo de Croacia ya va a ser sobresaliente, ¿no? Porque no solamente es meterse a una final cuando nadie contaba con ellos, más allá de su potencial, que siempre se le ha reconocido en 2018, y ahora encima en 2022, meterse a cuartos de final, e hipotéticamente, eso está por verse, unos cuartos de final, donde además bueno ya están Países Bajos y Argentina e Inglaterra y Francia y probablemente Portugal, España, Brasil y Croacia. ¿no? Si, si los favoritos ganan, como han ganado hasta ahora en los octavos de final, entonces tendrías a Croacia muy, entre comillas, colada entre siete potencias, entre siete equipos que la gran mayoría habría puesto a priori entre los ocho finalistas. Pero bueno, Francia... Primero sigue vivo. Segundo, Croacia sigue vivo. Ahora se pone bien. El tercer lugar del Mundial pasado, Bélgica, eliminado en fase grupos, quedó en el lugar número 23. Cayó 20 puestos. El número 4 del Mundial pasado, Inglaterra, sigue vivo. Se metió entre los ocho primeros. Así que hasta aquí, bastante consistencia entre los equipos que fueron los mejores del Mundial pasado. Y en este, pues bueno, no todos se han logrado mantener. Bélgica claramente cayó 20 puestos del 3 al 23, pero el quinto ya no nos acordamos, bueno, yo ya no me acordaba, sí, que tenía presente que avanzó a cuartos de final, pero fue quinto lugar, porque sumó 9 puntos Uruguay en la fase de grupos, entonces Uruguay quedó quinto lugar y, y bueno, en esta Copa del Mundo tampoco pasó a octavos de final, el sexto fue Brasil, que sigue vivo, y a partir de ahí, el top 6, pues bueno, Francia, Croacia, Inglaterra y Brasil, bien, siguen, Bélgica y Uruguay no pasaron ni siquiera octavos de final, pero luego vienen el séptimo, el octavo y el noveno, que fueron Suecia Rusia y Colombia ¿No? Suecia, Rusia y Colombia fueron el 7, el 8 y el 9 del Mundial pasado y hace mucho 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 que están eliminados no, no, no clasificaron al Mundial el número 10 fue España, que sigue vivo el número 11 Dinamarca que quedó en el 28 este Mundial Así que cayó 17 puestos y el número 12 en 2018 fue México, que cayó 10 puestos y acabó 22 en Qatar. O sea que de este top 12 del Mundial pasado, 7 no se metieron ni siquiera a octavos de final, ni siquiera a octavos de final, 7 de los 12 mejores. Bélgica cayó 20 puestos, Uruguay cayó 15 puestos, Dinamarca cayó 17 puestos, Suecia, Rusia y Colombia, pues ni, ni siquiera cayeron puestos, ¿no? Se, se fueron a, a un precipicio, a un agujero negro. Y dentro de todos, México fue el que menos cayó. Solamente 10 puestos. ¿no? Comparado con Bélgica, Uruguay y Dinamarca y Suecia, Rusia y Colombia. Entre todos los equipos que llegaron a octavos de final del mundial pasado, México es el que menos cayó. No sé si esto le. Sirve de medio consuelo a nadie, y si a alguien le sirve de consuelo, que vaya al doctor, <risa> porque no era mi intención para nada, simplemente es una curiosidad estadística. Como curiosidad estadística, ya que, ya que estamos en esto, es mi reflexión número 10. Si sí cabe el término de reflexión, pero tradicionalmente estos son reflexiones también, y sí, sí que es reflexión, porque así como hice una tabla, y créanme que la hice ahora sea sí conciencia, porque es muy facilita, hice una tabla de equipos por confederación y cómo se han desempeñado las confederaciones basadas en los éxitos y fracasos de sus agremiados en la Copa del Mundo me llamó mucho la atención y hasta ahora hice el conteo de la cantidad de equipos Nike que estoy viendo ahorita la verdad es que ni me fijé en la fase de grupos no me pareció tan marcado el hecho de que todo el mundo viste Nike, pero ahí les va este ejercicio no lo había hecho pero de los 32 equipos yo sé que esto a muchos no les interesa gracias por haberme Gracias, esto pues me quiero ver. Esto sigue siendo Me quiero ver Chango. Gracias por estarme haciendo su cómplice para matar el tiempo. A los que se vayan, chao. Este, si no les interesa hablar las marcas, pero sé que algunos sí. Nike tiene a 13 equipos en el mundial, 13 de 32, muchísimos. Normalmente Nike y Adidas y hasta Puma se equilibran, ¿no? Tienen como 8 cada uno o más, pero Nike y Adidas siempre se reparten a los mejores. Esta vez no me había dado cuenta, la verdad. Adidas solamente 7. 7 de Adidas, 13 de Nike, 6 de Puma y 6 del resto del mundo. El resto del mundo, Maratón, que viste a Ecuador. No sé si Maratón es una empresa ecuatoriana. No, diría yo que no, ¿no? Maratón es una empresa francesa, me parece. Ya lo sacaré de dudas en cuanto. Sí, claro, Maratón, Brand. Vamos a ver, esto lo debe haber hecho antes, pero. No me tardo. Maratón es una marca que viene de Inglaterra, ¿puede ser? No, es de Ecuador. Lo que pasa es que hay unas tiendas que se llaman Maratón en Europa y me confundí, pero Maratón es una empresa ecuatoriana la que vistió a la selección. Hummels ex, también, Dinamarca se fue por el producto local. Que por cierto, qué mal, ya lo he dicho muchas veces, pero lo dije antes de que las eliminaran. Qué mal les ha ido a todas las selecciones que medio se revelaron. O que quisieron medio alzar la voz respecto a los derechos humanos en Qatar. ¿no? Los cataríes deben estar felices de que Dinamarca, que sacó un uniforme especial unicolor, se supone que protesta por el mundial en Qatar. Yo digo, si, si realmente iban a protestar, pues no hubieran ido, ¿no? Pero bueno, al menos hicieron algo. Y así les fue a los daneses, ¿no? Que, que hicieron uniformes especiales boicot, muy entre comillas, a Qatar. Y quedaron, pues obviamente, en una posición. Terrible en esta Copa del Mundo. Y la otra fue Alemania, ¿no? Alemania que fue un poquito más... No, también fue de, de queda bien, pero bueno, por lo menos se tomaron la foto aquí tapándose la boca y, y, este, y han sido bastante consistentes en el reclamo de, este, de que esta Copa del Mundo no se vio celebrar en Qatar. Que algo es algo, prefiero que, que, que se haga poco a que no se haga prácticamente nada como el resto de selecciones. Pero bueno, este, en los qataríes pensarán que el karma ha operado a su favor y que Dinamarca y Alemania, que fueron las más activas, les fue como les fue. Noruega fue otra que ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo. Bueno, a lo que iba. 13 Nike, 7 Adidas, 6 Puma, 6 resto del mundo. La ecuatoriana Maratón, la danesa Hummels, representando a, o vistiendo a sus países. Kappa, que alcanzó la italiana capa a vestir a Túnez. New Balance, que ¿de dónde será New Balance? pues Será gringa, me imagino. no A Irán, eh, perdón, a Costa Rica, una marca que no sé qué es, era como una M que no tengo ni idea, que seguro es una marca local vistiendo a Irán, y una marca que me costó mucho trabajo saber de dónde era, que se llamaba One y que vestía a Camerún esta Copa del Mundo. Increíble este, ¿no? Camerún, no sé, ahí Samuel Eto'o hizo un negocio con One. Porque, increíble porque no tiene nada, o sea, no tú, tú buscas la, la, la información... Y no hay nada. Es una empresa patito, fantasma, qué sé yo. Parece que su origen es tailandés. Parece que es una empresa de Tailandia la que vistió a Camerún. Pero bueno, dejando esta reflexión ya enterrada, porque a Camerún ya la ya eliminaron, como a todas las selecciones que vistieron una marca original. Bueno, Puma de las seis que tenía, tres avanzaron. Adidas de las siete que tenía, tres avanzaron nada más. Y, y claro, Adidas lo que pasa es que vestía a Alemania a México a Bélgica a, a selecciones que a priori uno apuesta por porque iban a pasar octavos de final no sobre todo Alemania y Bélgica y pues México por tradición también entonces Adidas solamente tres en octavos de final Nike diez Nike 10 de 13. solamente Canadá Qatar y Arabia Saudita fueron las selecciones que no se metieron octavos de final vestidas por Nike, que era bastante predecible, ¿no? Compárenlo con Alemania, México y Bélgica, que son las que se le cayeron a Adidas. Entonces, Adi Dassler debe estar revolcándose en su tumba porque sí, los Estados Unidos se han apoderado del fútbol desde hace rato, no necesariamente en la cancha, que esto ha sido mucho más lento, pero en el a la hora de la publicidad, ahí sí, Nike pues desde la irrupción de Ronaldo como su símbolo, ¿no? Como su Jordan del del fútbol o del soccer, como le llaman ahí, o aquí, pues Nike se ha hecho muy fuerte. Y aún así, no tanto, o sea, no tanto como ahora que, que está cabrón. no este, Tú ves el panorama y Nike ya metió, es por eso que me di cuenta, no a, a tres equipos en la siguiente ronda, en cuartos de final. Adidas metió a Argentina, y gracias. Y si hubiera perdido con Australia, que, que, que Australia es vestida por Nike, imagínense. Pero bueno, Adidas sí se metió. Nike lleva tres, pero faltan España, que Adidas y si seguramente se va a meter. Portugal, Brasil y Croacia. Si se meten las favoritas otra vez, que está por verse. Pero Portugal, Brasil y Croacia, todas Nike. España, Adidas. Serían seis Nike y dos Adidas en cuartos de final. Así que, que le está yendo muy mal Adidas en esta Copa del Mundo, si alguien no se había dado cuenta. Y le está yendo muy, pero muy bien a Nike. Si se preguntan cuál me gusta a mí, y si no se lo preguntan, ni modo, se los cuento de todas formas. A mí me gusta Puma. Me gusta más Puma que, que Adidas. También depende qué. Calzado me gusta Puma. En general, encuentro mejores ofertas de Puma que Adidas. Y por eso en Amazon acabo comprando Puma y no Adidas. Porque me parece que, que las dos también. La que no me gusta es Nike. Tengo muy pocas cosas Nike. Me parece que son demasiado caras. No es que Adidas y Puma sean baratas. Pero, pero creo que Nike todavía es peor calidad, peor diseño y mayor precio. Esa es la opinión que nadie me pidió y con la que cierro esta edición número 15 de Reflexiones aquí en Me Quiero volver, Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.